0: Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui Roberta Saraiva e o meu colega...
1: Rodrigo Meleu, estamos aqui para mais um Smilecast, o nosso podcast, né Roberta?
0: É isso aí. Hoje
1: temos um convidado mais do que especial aqui uhum. para falar com a gente, né, nos trazer uma grande história, mais uma história aí, né?
0: Uma grande história aí que nós acreditamos que muitas pessoas vão ser edificadas Amém. através do, do que aconteceu com você. É. Pode se apresentar.
2: Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Rodolfo Ferreira, para quem não me conhece, né? É, sou casado com a Janaína, irmã do Pastor Neto. Tenho três filhos, que é o Iago, o Matheus e o Rodolfo, né? Que é o meu xarázinho, que é o, o, o caçulinha.
0: Rodolfinho. O
2: Rodolfinho, mais conhecido como Rodolfinho, né? E sou casado com Janaína há 16 anos, inclusive, agora, no dia 27 de agosto, completaram 16 anos de casados. Só alegria, né? Que maravilha!
1: Que legal, Sim. Rodolfo! E você é de onde?
2: Eu sou do interior de São Paulo, cidade chamada Ourinhos, né? É, eu nasci, é, fui para São Paulo já criança, depois voltei para Ourinhos, né? Fiquei com 17 anos, e segui minha vida, saí de casa. Fui para São Paulo tentar alguma coisa, também não deu certo São Paulo. Abrei vindo para Mato Grosso do Sul, também não foi legal. E aí vim parar aqui no Mato Grosso, em Cuiabá, em 1987. Comecei a trabalhar numa concessionária lá.
0: Que bacana. E você trabalha com o que?
2: Atualmente eu sou engenheiro civil. Eu trabalho numa construtora aqui em Sorriso, né? Comecei a trabalhar no começo de janeiro. Praticamente fiquei somente 30 dias trabalhando e depois fui parar no hospital, né, e, e, e voltei a trabalhar agora recentemente, tem mais ou menos, acho que uns 10 dias, 15 dias mais ou menos que eu voltei a trabalhar, e nesse período aí acabei ficando parado, né, e a empresa, graças a Deus ajudou bastante. Que aí bacana! Pessoa. E
0: quando que vocês vieram
2: para Sorriso? Eu vim para Sorriso o ano passado, né? faz um ano já inclusive que nós estamos aqui em Sorriso. Nós morávamos em Maceió, de Maceió a gente foi para Cáceres para trabalhar lá em Cáceres, né? É, eu tava trabalhando numa construtora e a minha esposa trabalhava numa concessionária. Ela era advogada numa concessionária de um grupo lá de, de Cáceres, né? E aí veio a pandemia acabou com planos de todo mundo né não só o meu mas de muita gente né e teve que mudar a vida e a gente estava cogitando em voltar para Maceió foi quando meu cunhado ligou para minha esposa né falou não, por que você antes de vocês irem voltar para Maceió por que que vocês nem conhecer sorriso e aí vim para cá gostei da cidade gostei das pessoas né do povo aqui bastante amigável né recebeu bem a gente é falou ah, vamos vamos montar o nosso negócio lá, minha esposa tem um negócio dela aqui, e eu fui, procurei, trabalho, consegui, trabalho numa construtora aqui também, né? E foi assim que a gente veio parar aqui em Sorriso, né?
1: Aproveitando, né, Rodolfo, que você falou sobre projetos, planos, né? É, durante esse tempo que você, né, dentre chegou aqui, como é que estavam os planos para sua vida uhum. profissional, sua vida pessoal e essa chegada, né, do do covid, né? Sim, sim.
2: Nós, nós tínhamos viemos aqui para conhecer antes, né? E a gente conversando com o Neto, a gente acabou fazendo planos de montar uma empresa aqui, que graças a Deus a gente montou, né? E aí eu no início eu ajudei minha esposa na organizar, a montar, né? Depois estava tudo pronto, eu peguei e fui procurar um trabalho no meu segmento, onde que eu trabalho, onde que eu gosto de fazer, né? E aí acabei achando essa, a, a empresa, né? Mas trabalhando lá, depois de, acho que uns 30 dias mais ou menos, na verdade, quando eu fui contaminado, eu achava que era apenas a minha sinusite, porque uns 15 dias atrás eu sentia mesmos sintomas, e eu fui no médico, a, a médica mandou fazer o exame, eu fiz, deu negativo, falei, ah, era minha era", e realmente era a minha a minha sinusite alérgica. E aí, dessa segunda vez, eu tava em casa, um, um, me sentindo, com, achando que era sinusite, né? Aí, no... Era no dia 16 de fevereiro, a minha esposa falou, toma os remédios seus, né? Fui tomar os remédios para sinusite e nada de melhorar. Chegou no dia 21, eu tava ruim, eu tava ruim, ruim, normal, né? Ela falou, vai no médio, ver o que que é uhum. e hoje é domingo, hum. amanhã você vai trabalhar e não vai, não vai precisar faltar do trabalho hum. eu falei, ah, tudo bem, eu cheguei lá no hospital no 13, né, doutor Flávio me atendeu é, eu sempre digo para as pessoas que nessa, nessa trajetória que eu tive da, da doença Deus mandou anjos para cuidar de mim pessoas, e em forma de pessoas né? doutor Flávio foi um porque ele perguntou o que, que eu estava sentindo. Eu, eu, quando eu cheguei no hospital, eu fiquei mais tranquilo ainda, porque virou que a minha temperatura estava normal. A minha oxigenação estava normal. Eu falei, ah, eu já fiquei mais tranquilo ainda. realmente né?
0: achou que era da sinusite que estava um pouco mais atacada.
2: Exato. E aí, o que, que aconteceu? Eu cheguei para falar com o Dr. Flávio, contei os meus sintomas. <coughs> o que, que ele fez? Eu fui fazer uma tomografia. Primeiro ele perguntou se eu tinha alguma comorbidade, né? Eu falei, ah, Dr sou obeso, uhum. na época estava pesando mais de 110 quilos, né, e tenho pressão alta, diabetes. Eu falei, ó, vou fazer uma tomografia do seu pulmão para a gente ver como é que ele tá eu Falei, ah, beleza, vamos fazer então. Aí me encaminhou para fazer a tomografia, quando eu voltei na tomografia, ele pediu para me aguardar seu resultado, eu fiquei aguardando. E quando ele voltou, ele virou e falou assim: Eu vou te internar que você tá com Covid.
0: Foi rápido, assim, se ali já foi, no... foi o
2: caso de internação, é. então. Você já foi. chegou
0: para ser examinado achando que estava com sinusite. Sinosite. Ele fez a tomografia e já te internou.
2: Aí eu falei: Mas como assim, doutor? Ele falou: Não, você tá com a Covid, por você ter comorbidades, eu vou te internar. Uma precaução, né? Uma mesmo. precaução. Eu falei: Ah, tá tudo bem, eu tô bem. Nessa hora eu não, dei, não entrei em pânico nada, eu fiquei tranquilo. Aí veio a enfermeira para me, me internar, eu perguntei do enfermeira, como é que o doutor sabe que eu estou com a Covid? Ele não fez o exame de sangue, nada. Ela me explicou, falou, olha, a tomografia da Covid, do seu pulmão, ela tem uma particularidade. A, a, a tomografia onde está a covid está atacando ela fica toda borrada e aí ele sabe que é covid que hum. o dr flávio ele é um médico que só está cuidando de pessoas de covid hum. então ele sabe nós vamos fazer o exame de sangue só para comprovar comprovar mas isso aí ele tem certeza ah, não, tudo bem hum. vamos vamos para o internamento e aí eu fui para o quarto só que tudo isso que eu estou falando para você que dessa da hora que o doutor flávio falou para mim até eu acordar na UTI, eu esqueci tudo.
0: Você não lembrava de nada? Não né? lembrava
2: de nada. Eu fui lembrar dessa situação quando eu cheguei em casa. Quando eu comecei a... Depois da internação.
1: Depois, é, da, internação. depois da alta mesmo, Sim. em
2: casa. que Eu fui começar a lembrar das coisas. E, e aí, o doutor Flávio me internou. Fiquei num quarto, inclusive com o um senhor. É, eu não sei o nome dele. Eu conheço ele pelo apelido, Paca. Ele mora em Colíder. Ele também tem, tem, teve a Covid. Lá estava comigo no quarto isolado. E a gente ficou há cinco dias. Aí eu comecei a fazer fisioterapia pulmonar, que eles põem uma máscara no, uhum. no rosto da gente. Tranquilo, tudo bem, não é boa.
0: Até então o médico dizia que você estava evoluindo. Estava evoluindo,
2: inclusive ele falou pra minha esposa. No dia que eu agravei, de manhã pela manhã, no quinto dia que eu estava lá, no dia 26 de fevereiro, ele chamou minha esposa falou, e falou, ele está evoluindo, tá bem, ele está fazendo terapia, a fisioterapia pulmonar, Duas vezes por dia. Como o plano de saúde só paga duas, eu precisava, eu queria fazer três vezes. Aí seria por conta de vocês. A minha esposa, não, Prontificou assinou os documentos, pedindo, falou, pode fazer. Aí ele mandou ela para a administração para fazer o procedimento, né? E aí ela fez, isso era de manhã. Ela ficou praticamente a manhã inteira lá para liberar documento, para poder pra fazer, fazer o trâmite, para poder fazer a terceira fisioterapia, né? E quando era 11 horas da manhã, ela tava indo boa, saindo do hospital, o médico ligou para ela falou, Ó, volta que ele teve uma, um, um problema, piorou. Okay. E aí ela voltou, falou, olha, vai ter que ser transferido, porque aqui não tem UTI, e eu já arrumei para ele ter em Sinop. Ele já fez tudo, também A Aí minha esposa falou assim, mas ele vai sair daqui, ele vai chegar lá em Sinop, vai tentar eu conseguir uma UTI ou já tem UTI? Eu falei, não, já estão esperando ele. Nossa,
0: então, então era grave. Era
2: grave, ele... Ele falou, ó, você vai ter que ir para. Ele vai ter que ser transferido urgente. Aí fizeram o um procedimento, ele chamou a ambulância. <coughs> o médico fez todo, o doutor Flávio e a doutora Karine, aqui de, de sorriso, né? Os dois me atenderam fantasticamente. Eles interviram rápido, né? E aí chamaram a ambulância, me colocaram na ambulância. Eu lembro, depois eu vim lembrar, que eu comentei meu cunhado, comentei minha esposa, dei tchau para eles, uma boa. Aí foi a hora que eu entrei na ambulância.
1: Nesse momento, o senhor lembra se o senhor teve
2: medo, algum sentimento desse... Esse momento foi engraçado para mim, sabe por quê? Engraçado. Eu tive um momento de paz dentro da ambulância. Não tive medo, não tive angústia nenhuma. Simplesmente, eu entrei dentro da ambulância... Eu tive um apagão. Do quarto até a ambulância, eu apaguei. né E aí, quando eu entrei dentro da ambulância, eu olhei para um médico, uma médica, não lembro direito. Falei, o que está acontecendo? O senhor está sendo transferido para Sinop. Eu falei, mas por quê? Eu falei, ah, o senhor piorou e vai ter que ir para lá. Eu falei, ah, tudo bem. Fazer o quê? Aí eu fiquei pensando assim, né falei, ó oh, senhor. Aí eu comecei a conversar com Deus, né? Eu falei, senhor, será que chegou-me agora? Fazer o que, né? Porque o negócio tá feio porque estamos levando embora para outro hospital. Eu Acho que o negócio tá ficando feio mesmo. Chegou minha hora, tudo bem. Fazer o que eu aceito e só peço para o senhor me perdoar tudo que a gente faz de errado nessa vida, né? E aí eu tive um momento assim de ah, né? Para pensar, aí eu falei assim: ô senhor. 53 anos, está com 53. 53 anos, tá, tá cedo ainda, né? <risos> Deixa eu viver mais um pouco. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lutar, mas sem a ajuda do senhor eu não vou conseguir. Eu preciso da ajuda. Eu, seja o que o senhor quiser, eu vou fazer a minha parte, mas... <risos> depender do senhor, desculpa, mas a gente lembra com, com tristeza, rapaz. No coração, quando eu cheguei em Sinop, eu, vi, eu fui acordado a viagem inteira. Quando eu cheguei em Sinop, eu lembro que eu cheguei mal. Tô ruim, tô ruim, tô Você ruim. Você chegou né? a ter falta de ar. Falta de ar, tiver que colocar oxigênio em mim, né? E aí eu cheguei em Sinop, eu olhei, eu não lembro o que aconteceu, eu só lembro que eu tava saindo da ambulância e eu vi neto. Assim de longe, encaminharam. Aí eu apaguei. Apaguei, apaguei. Lá fizeram o procedimento, internação, tudo. Aí no dia seguinte, minha esposa ficou sabendo que eu tinha sido entubado. Ele foi entubado.
0: Você foi entubado logo que chegou lá, então. Que é muito rápido Já, a evolução. Mas, né? A evolução é. é
2: rápida demais. É, você tá bem agora e de, de repente eu piorei durante a viagem, né? e aí chegou lá eu entubei apaguei apaguei fiquei completa eles provocam o coma o né para poder entubar você e aí eu fiquei entubado nesse período aí que cheguei lá logo de cara e
0: é curioso que nem você falou que você piorou durante a viagem mas daqui para Sinop é uma hora é só. tão perto, é
2: perto, né? perto né parece né? ser
1: assim um tempo tão Ai. curto então, e
2: é, não é, 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 é foi muito rápido cheguei lá aí eu apaguei aí eu fiquei é, foram 40 dias em coma. 40 dias em coma. 40 dias em coma. 40 40 dias em coma. E essas
1: noites assim, eram como? É, foi como uma noite que a gente dorme e acorda, a gente pode dizer assim? Não, não é.
2: São períodos longos. É, porque é o seguinte, é, é, eu sempre falo, até falei, falo com minha esposa, quando né, eu conversando. A gente, o corpo da gente desliga, né? mas o cérebro, não, o cérebro continua funcionando, ele, é uma, ele tem vida própria o cérebro, e aí você começa não sei se é porque você está sofrendo o seu corpo está sofrendo né, uma violência, o teu cérebro começa a produzir coisas ruins também pesadelos é, escutando vozes
0: mas você ah. lembra de ter sonhado, você lembra que para você foi um período longo, porque a gente Sim. já ouviu relatos né, de pessoas que, que ficaram em coma por causa da covid e falou assim, não eu eu dormi e quando eu acordei já tinha se passado dias e eu não lembro de nada. Então, você lembra desse período longo que você
2: ficou? Lembro, porque era um, eu, eu, via, eu tinha pesadelos e naquela escuridão. Eu falei assim, o que está acontecendo? eu Estou só uma escuridão e estou vendo vozes, coisas acontecendo ao meu redor e eu não consigo abrir o olho, eu não consigo ver nada e... E isso daí foi várias, 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 não posso dizer dias, horas, eu não sei, né? Porque a gente perde a noção do tempo. Uhum. Quando você acorda, você não sabe de nada. Que Mas como tipo
1: tá. flashes, vamos dizer Exato, assim, né?
2: Exato, um flash que vai acontecer na, uhum. na, na, na memória da gente. E, e quando eu, eu saí do hospital, eu tive que fazer psicóloga, e a psicóloga me explicou, você vai ter flashes de recordações é, com o tempo. Quando você estiver preparado, o seu cérebro vai começar a liberar, a liberar as coisas. E eu acho que, que nem a, a médica ela fala do lado profissional, né? Eu já penso assim, que é Deus que vai liberando as, as lembranças conforme uhum. a sua necessidade. Verdade. Então, é, é, a gente tem que ter essa sabedoria, né? E foi difícil? Foi. Porque eu tive problemas nos rins, né? nos rins pararam.
0: Durante o período da internação ou pós-internação?
2: Quando eu fui entubado, eu comecei a tomar medicamentos muito fortes. Uhum. E segundo os médicos, pode ter sido o remédio, como pode ter sido a doença também. Eles ficaram 37 dias parados meus rins. Tanto que o doutor Aquiles, que também é mais uma, um médico que cuidou de mim, uhum. lá em, 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 em Sinop, ele chamou minha esposa e falou, olha... Ele, já está com um período longo. Nós vamos dar um prazo de 30 dias. Após esses 30 dias, se os rins deles não voltar a funcionar, é, a gente vai já pensando em hemodiálise é, permanente, é uma, um transplante de, de rim, né? Porque agora, passados 30 dias, a intenção é salvar a vida dele. Foi, foi bem claro para minha esposa. E aí foram lá, 37 dias... E aí minha mãe, minhas irmãs, meu cunhado vieram de Ponta Grossa, de São Paulo, para me ver, né, e aí minha mãe, todo mundo aqui, né, minha mãe, minha esposa, minhas irmãs, meu cunhado, todo mundo fazendo oração, e eu, eu fico até assim, é, é, sem jeito de falar nomes, porque tanta gente que orou por mim, tanta gente, tem gente que eu até não conheço, não sei quem é, Entendeu? E seria até um pecado falar em nomes, porque não tem muita gente que fez oração. É, tanto aqui, lá em Maceió, em Cuiabá, São Paulo, Ponta Grossa. Gente que eu nem conheço. E Para mim, tive até ter uma surpresa esse final de semana. A gente estava jantando com a família do Fabiano, a irmão Fabiana aqui da igreja. E ela, mais novinha dela, né? mais novinha, filhinha mais novinha dele, virou para mim, foi assim... Tio, eu orei muito para o senhor, para o senhor não morrer. Tá? Eu gosto muito do senhor. Aí eu fiquei olhando mas, nossa... Uma criança, acho que ela deve ter o quê, uns quatro aninhos. Quatro. quatro aninhos. E falando isso... Assim,
1: é tremendo, é né? É
2: tremendo, né? Deus agindo no o coração de tanta das gente. O pessoas ao nosso entorno, né? O cuidado, o zelo, né? O zelo. E eu tenho certeza absoluta que foi isso que me trouxe de volta. Porque com 37 dias... Já tinha, meus já tinham parado com 37 dias, começaram a ficar normal, funcionar normal com 37 dias. O, o, o reservatório de urina que tava pendurado, ela tava cheia. Minha mãe, minha mãe ela que ela foi, ela que me viu a primeira vez foi no dia 6 de abril, né? A gente tem as datas marcadas, né? E aí ela, ela pegou e chegou no hospital, lá na UTI, e ela entrou lá e viu. O, o saquinho de urina, cheio de urina. Urina clara, né? A minha irmã fala, a mãe viu a urina, tá, fez uma festa seu rim começou a funcionar. É, é, foi uma, uma, uma benção de Deus. Sim. Porque o médico já tinha desistido. Né? E as orações de vocês, oração de todos. E ele simplesmente ele falou, bom, agora está na hora de funcionar esse rim cara. Vamos funcionar ele, vamos voltar a funcionar ele, porque chega de de remédios eu tenho que começar a reagir, e eu só comecei a reagir realmente quando meus rins voltaram a funcionar, que aí os remédios começaram a fazer efeitos, antibióticos, porque eu tive é, infecções, a minha esposa teve problema de bactérias, problema cerebral, que foi a. Como é que é o Eu até marquei aqui porque eu esqueci, encefalopatia, encefalopatia que eu tive, né? E, e tudo isso, quando meus rins começaram a funcionar de novo, começou a regredir. Começou a melhorar as coisas, as infecções, as bactérias. E eu comecei a melhorar. E aí já foi uma outra luta, né? Que foi a luta de acordar. É.
0: Rodolfo, durante o período que você é, passou né, por esse período da doença, até antes de sair do combo, você teve uma experiência bonita, linda ali na ambulância. Você falou assim: olha, eu senti paz, né? eu não senti medo, eu senti paz. E eu conversei com Deus pedindo para que Ele deixasse eu ficar mais um pouquinho. Você lembra de ter tido mais alguma outra experiência com Sim. Deus durante esse período?
2: Tive. Né? Olha, a gente é, é incrível, né? Eu, 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 eu demorei para acordar. Quando eles pararam de dar os, os remédios para me manter em coma, eu acordava tinha uma reação. eu acordava, eu acordava muito é, agitado. agitado, isso é a você até essa. Só que eu não lembro desses, desses momentos. Aí eles tinham que vir me, me sedar de novo para me dormir. E aí ah, eu, começou um trabalho do, da minha esposa e do meu cunhado, do meu filho Matheus, conversar comigo, conversar, mandar mensagem, a família mandando mensagem, colocando músicas, gospel para me escutar e eu lembro muito que minha esposa falava assim ó tá tudo bem você precisa acordar eu falei tá? eu ficava escutando ela falar eu falei você ó escutava escutava ela... escutava aí olha só que você precisa calmar, calma porque você precisa acordar mas se se você para de ser agitado agitado sua mãe tá bem suas irmãs sua mãe já tomou segunda vacina ela falava isso, falou, eu tô bem, Rodolfinho, tá bem. Eu ficava escutando. Ela colocava música, é, mensagens dos amigos que mandava as orações. Aí eu lembro exatamente um dia que eu acordei. Eu tava lá na UTI, eu vi o meu filho do meio, Matheus, é, chegando perto de mim, e ele me abraçou, me envolveu num abraço tão forte, tão forte, que me deu um chacoalhão, que eu cheguei o meu corpo a levantar da cama, e ele falou assim, acorda, levanta, tá na hora. Aí eu dei um gemido, né, que eu não tava falando, e aí ele abriu o olho e virindo embora. Eu falei, nossa, Matheus fazer um negócio desse comigo, que loucura. Nesse dia eu comecei a... a até a lucidez que eu estava em algum lugar no hospital que eu via a movimentação dos médicos, os medicamentos, as, as, as interseções que eles faziam, interferências médicas que tinham que fazer em mim, né? E eu ficava vendo, olhando só com, com os olhos, né? Movimentando, eu só conseguia mexer a cabeça e o olho eu ficava vendo aquilo ali, né? E aí. Quando eu, eu, eu fiquei aquilo na minha cabeça, falei, nossa, como é que o Matheus faz um negócio desse comigo? Aí eu cheguei, saí do hospital, fiquei meio assim de perguntar pro meu filho por que, que ele fez aquilo, né? Ficar triste alguma coisa, né? Mas um dia eu cheguei e criei coragem. Falei, Matheus, por que, que você fez isso? Assim, assim, assado. Aí ele falou, pai, eu não fiz isso, não. Ninguém fez isso. Ninguém fazia deixar com o olha só desse jeito. Acho que Deus mandou o um anjo pra me acordar. E foi mais um momento. Falei, ó. Falei, nossa. Muito, muito emocionante. Você falar. A gente não imagina, porque é tanta gente nesse mundo, né, passando necessidade, doenças, problemas. Fala, poxa, é que Deus vai ter um
1: tempo para
2: a gente. Quão
1: grande é o amor dEle por nós, né, Rodolfo? Enorme. Ele
2: Enorme. deu tá um jeito de estar do nosso lado. Foi, foi desse jeito. Me acordou e me, me deu mais essa chance, né? E, e aí foi quando eu comecei a melhorar, comecei a, 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 a ver os, os procedimentos, né? Tive alguns procedimentos que eu não gostei muito de ver, porque são coisas ruins, né? Porque a gente tem pumentos, é difíceis, não tem, porque o pulmão da gente está comprometido. Uhum. E aí você tem que fazer limpeza no pulmão. Né? E essas limpezas são meio traumáticas. Mas sempre quando eu ia ter alguma coisa assim que eu via que ia ter um procedimento, principalmente esse da sucção que eles faziam, né? Eu para Deus, falava oh, Deus me protege, me protege, eu, 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 eu sentia que eles iam fazer a sucção, porque a gente começava a sentir a falta de oxigênio, uhum. e aquele, 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 respirando pesado, eu né? falei, ah, eles vão ter que fazer a sucção e eu já e meu minha respiração já modificava, já ficava um barulho esquisito. Eles vinham, vamos fazer a sucção no Eu balançava a cabeça e eles vinham fazer a sucção. Num dia dessas sucções aí, eu tive uma parada respiratória. Eu acordei com uma uma fisioterapeuta. É, acho que foi a doutora Roberta. A doutora Roberta fazendo massagem no meu peito para me botar a respirar. Aí eu Puxei o oxigênio, abri o olho, olhei, ela estava bombando na minha lateral aqui para poder voltar a respirar. Então eram alguns procedimentos complicados que tinham que ser feitos na gente, né? E até uma vez teve um, teve o um congresso esse ano aqui da família, veio o pastor Josué, né? Josué Gonçalves. ele falou uma coisa que eu fiquei pensando, nossa, que que coisa maravilhosa, como Deus é bom. Ele falou sobre Jesus, né? Foi lá lavar os, os pés dos apóstolos. Sim. E ele disse que o ato de lavar os pés era praticado por um... Um, 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 o servo. Mais, um servo mais relevante ali, o que menos valia na casa, né? Eles colocavam, isso aqui não serve pra nada, vamos pôr pra lavar os pés. E Jesus foi lavar os pés dos, dos discípulos, né? E ele... Aquilo ali me marcou, sabe por quê? Porque eu fiquei pensando, aí ele falou assim: é, vai lavar o pé do seu sogro, do seu, do seu cunhado, quero ver se você faz isso. Aí eu falei assim, fiquei pensando, né? Eu lembrei, falei: olha, eu nunca lavei o pé de um cunhado, não, mas eu já acordei na UTI com meu cunhado fazendo massagem no meu pé. <risos> e eu olhava assim, eu lembro que eu olhava assim, via ele fazendo massagem no meu pé, a minha esposa no outro. Falei: é muito amor. Eu não sei se eu mereço, mas é muito amor. E aí, falei, agora eu vou lutar mais ainda por causa disso. Aquilo ali me dava uma força tão grande, um carinho um, que eu recebia deles, do meu filho também, do Matheus, né, que ficou ali cuidando de mim também. E aí eu falei, ah, vou, vou lutar, vou lutar. A gente foi, na, na UTI, fui se recuperando, né. Criando força tempo para poder sair da UTI.
0: Depois que você saiu do coma, você ficou quanto tempo? N entre a UTI e até sua alta?
2: Da alta da UTI... Porque Sim. o que, que acontece? São duas UTIs que a gente fica. A gente fica na uhum. UTI Covid. E quando a gente não transmite mais os vírus, a gente transfere para a UTI normal, UTI geral. Né? De, foram 47 dias na UTI. 37 dias parado rins aí Depois com 40 dias eu acho que eu acordei, se eu não me engano. E 47 dias eles me, me deram alta da UTI e mandaram para o quarto, só que no dia seguinte eu tive que voltar para a UTI, no dia seguinte porque deu, deu na minha traca né, começou a vazar sangue e aí eles tiveram que me investigar, eu só, só ia fazer a investigação na UTI, aí fui para a UTI e fiquei mais 24 horas lá na UTI. Nessa daí foi, pra mim foi, foi instantâneo. Eu achei que tinha ficado uns 10, 15 minutos na noite só. Porque eu, eu cheguei, dormi, acordei, vou observar e voltar pro quarto. Ah, beleza, graças a Deus não vou ficar aqui. Mas eu já tinha se passado 24 horas já. E aí eu fui pro quarto. Aí eu voltei pro quarto daí. Aí você ficou com a traque. Fiquei né, no quarto no tráque, porque eu recebi, a minha oxigenação ainda não estava forte, né? Eu tinha que receber oxigênio através da traca. Que, por que, que eles fazem a traca? Porque você só pode ficar 14 dias entubado pela boca. Mais de 14 uhum. dias você não pode ficar, porque dá, pode dar problemas, sequelas graves nas suas cordas vocais, nos problemas na garganta. Então eles tiram a intubação pela boca e fazem a atraco para você receber o, o, o oxigênio. E foi pela atraco que eu fiquei lá na, no quarto traqueado para poder receber oxigênio. Né? Depois de um certo período que eles vêm, eles começam a te analisar, aí o médico falou, oh, não, vamos tirar sua traca. Eu falei, doutora, doutora Aquiles, doutor Aquiles, ele falou, vamos tirar sua traca. E eu fiquei com medo na hora, falei, vai tirar a traca, eu tô respirando por aqui. Aí, ele, aí eu tentava falar, não conseguia falar, né? Eu falava, quando de manhã cedo eu acordava, descansado, eu conseguia falar, mas ia passando o dia, cansando, a voz não saía mais. Aí eu fui tentar falar com ele, não conseguia, ele também botou um pouco o buraco. Eu consegui falar, eu falei, oxe, eu tô conseguindo falar, eu pensei assim, por que, que não vai lá que tinha tampado? Só esse buraco que eu tinha já, vários dias, lá no quarto e não conseguia falar, eu tinha que fazer mímica. Eu até ficava bravo, meu filho tava, tava risada porque eles ficaram cuidando de mim, né? Aí eles... Ele, ele tampou, falei com ele, falou, doutor, você vai tirar a traca, eu vou esperar como, doutor? Eu falei, calma, rapaz, calma, nós vamos pôr um oxigênio auxiliar. Você pode ficar tranquilo, a gente vai tirar a traca porque você sabe que você pode tirar ela, mas você vai receber o oxigênio, né? Teve o doutor Ricardo também lá na UTI, que passava os boletins para minha esposa todo dia, avisando ela com tranquilidade, com sabedoria. E ela, ela era aquele negócio, o doutor Ricardo passava o boletim para ela e ela passava o boletim o resto da família, todo mundo, né? E ela era a porta-voz da, da, da boletim, como é que tá acontecendo, como é que tava indo.
0: E do tempo que você saiu da UTI <risos> até a sua alta definitiva, né? Uhum. Pra casa, foram quanto tempo lá na, no
2: quarto? Eu fiquei mais. foram dez. foram mais de 10 dias, porque eu saí. Fiquei, porque foram cinco dias aqui em, em Sorriso e mais 60 dias lá em Sinop, né? Então foram 13 dias. Eu fiquei 13 dias. Aí nesse. Foi uma outra uma outra batalha, outra cheia de, de graças e bênçãos recebido por Deus, porque como eu falei para vocês no começo, Deus coloca anjos na vida da gente, né? E minha esposa tinha que ficar alguém comigo 24 horas no quarto, não podia, não podia, a enfermeira não fica, não é igual a UTI, né? Sim. E aí foi uma luta, né? Era ela, neto e meu filho, três pessoas, 24 horas não, não iam dar conta, e ela tentou arrumar a, contratar dois enfermeiros o, o, o estudante de enfermagem né? e não estava conseguindo. Quer dizer, conseguia, mas com preço que a gente não podia pagar, não tinha condição. Aí aquele negócio, Deus vai sempre abençoando. Quando ele vai fazer alguma coisa, ele não faz pela metade, não. Aí arrumou dois estudantes de enfermagem se formando já, acabando a, facu a faculdade de enfermagem, com preço barato mas foi mais simbólico mesmo, né? porque você ficar cuidando de uma pessoa 12 horas, direto, é, e tinha que dar banho, tinha que me alimentar, me trocar, me limpar, porque eu não fazia nada, não conseguia, eu é, ficava... Os movimentos ficavam movimentos parados. Né? foram 65 dias, então, cada, cada dia que passava, eu não, movimentava, não conseguia movimentar mais ou menos essa, esse braço, né? eu movimentava mais ou menos, e, e aí, a Deus colocou esses anjos para cuidar de mim. Era a revezão, eles revezavam de 12 em 12 horas. Neto, minha esposa, meu filho, Matheus, né? E, e esses, a Carol e o Ronaldo, que cuidavam de mim lá durante esses 13 dias que eu fiquei lá no quarto. Era alimentação. Era tudo. e como eu falei para você eu trocava eu trocava os nomes né aí uh, eu, eu me alimentava de manhã quando eu tirou a tráquea eu comecei a me alimentar foi a hora que eles tiraram a atraco, tirou a sonda né aí coloca oxigênio auxiliar e aí a volta volta a vontade de se alimentar de comer só podia comer, aí eu só podia comer comida pastosa e teve um dia que eu falei pra, pra nutricionista, ah, eu de madrugada eu tenho fome. Né? Aí ela falou, oh, você pode tomar um suplemento alimentar, né? Eu falei, nela deu o nome, passou a minha esposa, minha esposa comprou. Aí chegou de madrugada, tava Carol comigo, falei, Carol, a nutricionista liberou um suplemento para comer à noite quando dá fome, tá lá na.. na na geladeira das enfermeiras, que aqui não tem, no parto, né? Aí falou: tá, como é que é o nome do suplemento? Nutella. <risos> Aí eu falei: Nutella, como é que é, seu O senhor não pode? Eu falei, nossa, nutricionista, autorizou? -se? Você pode ir lá. Aí vai ela buscar, chega, lá, ela... O seu Rodolfo não é Nutella, é Glucerna. <risos> é um supermercado alimentar. Você trocou assim. um nome. Então, o nome. A gente fica com a cabeça assim, a gente troca os nomes das coisas. E ainda tenho essa dificuldade. Estou falando, de repente, some o um nome, vem um outro nome na, na cabeça. É tudo sequelas da, da Covid. A Covid ela, ela deixa as, as sequelas terríveis na né, gente. Além
1: dessa, ficou mais alguma sequela? Rodolfo? Problema no pulmão. O no pulmão, pulmão.
2: pulmão. O rim é aquele. Foram 37 dias parados no rins, mas Deus foi tão perfeito comigo, tão perfeito, que eu, eu, quando eu saí do hospital, passaram -se, acho que 20, 20, 20 a 30 dias mas eu tive que voltar lá em, em Sinop para o médico do rim e o VA e o doutor Aquiles, né, para poder ver como é que eu estava, e o médico mandou fazer um exame de urina e né, de sangue, uhum. E meu rim tá funcionando 100%. Pô, seu rim tá normal. Que como se é não tivesse esse. nada. Tá funcionando normal. A gente achava que você ia ter que fazer hemodiálise. Eu, eu fiz hemodiálise quando dá parado. Né? Mas você não vai precisar não. Você vai, tá tranquilo, tá, tá saudável seu rim. Voltou a funcionar normal. Eu falei, ah, Deus, não, Deus não, 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 não não bobeia não. Deus é, é fiel e o que ele faz, ele faz bem feito. É uma coisa que todo mundo, até minha, eu tenho uma sobrinha que é fonodióloga que mora em, em, em Rio Grande do Sul. Ela fez uma videoconferência para ver, né? Aí ela falou, tio, o senhor está falando normal, o senhor está se alimentando normal, não tá, o senhor não tem problema não, o senhor não vai precisar de aula de fonodiólogo, nada. O senhor tá, tá perfeito a sua voz, uhum. você está voltando a funcionar normalmente, não vai precisar de nada não. Então, quer dizer... Eu fico pensando assim, nossa senhor, que, que coisa maravilhosa, tanta coisa que o senhor me deu de presente e é que a gente nem merece, porque a gente só sabe pedir, pedir e ele dá tanta coisa pra gente. Eu falei, poxa, tudo que tá acontecendo comigo tá acontecendo com tanta perfeição com a graça dele, né? E eu fico falando assim, pensando, né, teor assim, será que a gente merece tanta, tanto amor? Tanto carinho de Deus, foi que a gente faz tanta besteira, tem hora.
0: Rodolfo, e como foi pra você lá no, no hospital, quando o médico chegou e falou: Não, agora você tá de alto, você vai pra casa. Quem que tava lá com você? Como é que foi? Eu
2: tava com, acho que meu filho Matheus. O médico chegou, o doutor Aquiles, né? Ele, ele entrou no quarto, olhou eu tava, Eu tava me alimentando sentado, a minha enfermeira me colocou sentado. E eles estavam me dando o café da manhã. Aí ele entrou no quarto, ele olhou para mim falou, rapaz, eu não, não. Ele falou assim, eu não sou religioso, mas agradeça porque não era para você estar aqui não com a gente mais. Eles já tinham desistido de mim. E porque eu tinha o que fazer. É uma doença que, infelizmente, não pode culpar nenhum profissional da medicina, dos enfermeiros. O, o carinho que eu recebi desse, deles lá, Demais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, os maqueiros, o carinho que o cuidado como um maqueiro tinha, parecia um filho da. Era... Cuidava, levantava devagarzinho, colocava na cadeira, puxava, colocava, arrumava na cama. Aí, é uma perfeição tão grande. Eu, aí o médico falou isso para mim, eu posso agradecer, falei pro doutor Aquiles: para Deus nada é impossível. O senhor vai vai aprendendo como é que é ele é poderoso e aí foi falou, nós vamos tirar o oxigênio de você, era uma quinta-feira e aí você vai é, é, vai esse final de semana a gente vai verificar como é que você vai se comportar aí na sexta-feira foram medir minha pressão A pressão estava muito alta aí mediram de manhã medir, foram várias vezes medir Aí, à tarde, o doutor Aquiles veio. Falou, doutor, o que está acontecendo? Você está em véspera de receber alta, sua pressão, a gente não está conseguindo controlar, a sua pressão está alta, a gente está dando remédio. E não está abaixando. o que está que acontecendo? Falei, doutor Aquiles, eu não aguento ficar sem mais água. Eu preciso de água. Eu não estou conseguindo mais ficar sem água. Pelo amor de Deus, me ajuda, doutor. Me dê água.
0: Você ah, ficou todo esse tempo sem água? Tudo sem água.
2: A gente... É, que na UTI que eles faziam na UTI no quarto também eles pegavam um gás enrolava molhava num copo e dava para mim chupar três vezes eu chupava gases e, e aí Era como se tivesse tomado um copo de água estolotado lotado, e aí parava depois de um, mais de uma hora depois que eles poderiam fazer de novo uhum. esse, esse procedimento viu o eu aqui dizendo, não aguento mais ficar sem água eu estou desesperado Aí ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, vou liberar 150ml de água por dia para você. tá bom Aí quando eu comecei a tomar água, a minha pressão normalizou de novo. Voltou ao normal, pois mas é. eu não tava A gente passa por tantas coisas lá dentro que a gente nem imagina. Se a gente soubesse, a gente não vacilava, deixava assim com facilidade... É, a gente cuidar atual, tomava mais cuidado, né, para não, não pegar essa doença, porque a gente não sabe como é que ela vai agir no organismo. E aí, o doutor Aquiles liberou a água, e eu fui, a minha pressão baixou, normalizou, aí no, aí <coughs> eles tiravam o oxigênio. A minha oxigenação começava a baixar. Aí eu tinha que fazer a respiração, é, exercício, né, que o doutor mandou. Aí eu fazia a respiração, ficava respirando a, a a oxigênio voltava. Aí eu cansava, aí eles vinham e colocavam o oxigênio para mim poder receber o auxílio. Aí ficava tranquilo. E fui fazendo isso o dia inteiro na, na quinta, na sexta. Aí no sábado, é, tudo é, eu, eu só tenho a dizer que é Deus. né? No sábado, eu estava sem o oxigênio, fazendo a, 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 o exercício respiratório e eu acabei adormecendo. E a, acho que era o Ronaldo que estava comigo nesse dia. E eles estavam monitorando a minha oxigenação. E eu dormi e ele deixou eu dormir. E ele ficou monitorando a minha oxigenação. A minha oxigenação não baixou mais. Ela manteve aquela oxigenação. Aí eu acordei, acordei assustado. Falei, Ai, o oxigênio, oxigênio. Falei, não. Aí ele falou assim, calma, sr. o senhor. A sua oxigenação está dormindo já tem mais de uma hora e a oxigenação do senhor não baixou. Está mantendo normal. O senhor fica tranquilo. Eu falei, oh, mais uma. Ela falou ao oh, senhor: não tem como é, não acreditar. Não sei como é que tem gente que não acredita em Deus. Porque até um até médico, né? Ele falou: oh, agradeça porque não é pra você estar aqui. Você, em 27 anos de profissão que eu tenho, nunca vi um, um caso igual ao seu.
1: E aí, naquele final de semana o senhor recebeu alta,
2: logo no final na de semana. semana? Na segunda-feira, na segunda-feira segunda ele veio, me deu a alta, aí ele falou, você está de alta, é, você tem que é, fazer os procedimentos para poder sair. Né? Aí Janaína e Neto foram para lá me, me receber, aí Janaína e Neto conversaram com o médico, falou, então vamos levar ele para Sorriso. Aí o médico, como é que vocês vão levar ele para Sorriso? Aí o mé, a Janaína, não, vamos levar de carro. Aí o médico falou, negativo. Se for sair de carro daqui, eu não deixo ele sair. Ele não, não aguenta não, não. uma viagem de carro. Ele tá fraco ainda. Ele tem que ter monitoramento. Aí fomos tentar acionar o plano de saúde. A pessoa falou, não, a gente leva ele em caso de emergência. Agora, tá em alta, não, é não, a gente não, não faz o transporte. Aí a Janaína conseguiu também negociar. E aí conseguiu uma ambulância para me trazer. Aí a ambulância... Quando chegou lá, o médico autorizou eu sair do hospital. E foi fora que eu vim embora. E, e aí a ambulância é, veio com um motorista, uma enfermeira dentro, fazendo monitoramento da pressão, da oxigenação, é, acompanhando, né? Porque existia um risco ainda, né? Porque eu estava ainda fraco, né? não estava 100%. E aí eu vim na ambulância embora para cá. Aí, chegando aqui, outra surpresa, né? Carinho das pessoas aqui da igreja, da minha família, minha sogra, estava tudo lá me esperando receber. Tadinha minha sogra, minha sogra, ela. ela... Tadinha, minha mulher vai ficar brava comigo. Aí. Ela, tava, ela veio aqui no começo do ano, para no aniversário do meu filho, que era 19 de fevereiro, para passar 30 dias com a gente. Acabou ficando aí três meses. <risos> ela falou, só sai daqui quando o Rodolfo andar. E foi exatamente o dia que eu andei. Aí foi numa sexta-feira, no domingo, ela conseguiu a passagem para ir embora, para voltar para a terra dela, em de uma pessoa. Mas ela ficou aqui, acabou um mês, ficou três meses. <risos> ficou ali ajudando minha esposa, que... Sozinha com criança, né? Aí ela veio e ficou ajudando. Depois que eu, eu saí do hospital, também ficou ajudando a gente. Tudo, né? E foi um, uma recepção assim também muito, muito emocionante, viu? Vi o carinho das pessoas, saber que essas pessoas oraram por mim. E eu falo, Senhor, é muito, muito carinho. Eu tenho que só honrar o Senhor daqui pra frente
0: retorno às atividades, porque você chegou bem cansado em casa, né? É. Então, eu imagino que no começo para caminhar foi um pouco difícil, é. para se alimentar, de repente no início também. E depois que você falou que voltou a trabalhar recentemente, como que foi essa recuperação sua em casa?
2: Eu, quando Eu cheguei em casa, eu, eu tinha que, na verdade eu não movimentava nada eu não, não, não é. É, Eu quando eu fui pôr o pé no chão, não senti o chão. Eu não conseguia movimentar, não conseguia sentar na cadeira, não conseguia sentar na cama. Eu, só era, eu era medicado, ninguém medicava, era minha esposa e meu filho. alguns remédios, fizeram, minha esposa fez uma planilha remédios remédio. Pra... Porque de manhã, a minha esposa tinha que acordar às 5 h da manhã, ver a minha temperatura, a minha oxigenação, a diabetes, a pressão, fazer fazia a conferência geral. E fazia o meu café. Fazia o meu café... Era tudo comida pastosa só que eu podia comer. Então eu batia frutas, maçã, laranja espremia laranja na maçã, bananas, e ela me fazia isso. Enquanto isso, meu filho é, ia me limpar, acordar, vou para sentar, né? e depois eu tomava café, eles me colocavam para tomar o sol né? na cadeira de roda lá fora. E eu precisava fazer fisioterapia, e nessa. Negócio de vir embora, querer vir embora para casa, acabamos esquecendo de pegar o, 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 o documento do médico para fazer a fisioterapia. Eu, o médico falou você tem que vir aqui para a gente poder fazer, né? Pra você levar. Isso foi 20 dias, eu em casa parado. Aí o que, que aconteceu? O meu filho do meio, o Matheus, como estava ajudando a Janaína e cuidando de mim, né, é, ele começou a fazer fisioterapia comigo em casa, ele mesmo. Começou a fazer exercícios, movimentar minha perna, massagear meus braços, minhas mãos. Porque essa mão aqui ainda... Eu assisti dormência nessa né? mão à esquerda, né? E ele fazendo massagem, movimentando. Aí um dia, Janaína e ele falou: vamos ficar de pé? Aí eu falei, ah, gente, se eu não aguentar cair... Falei, não, não, segura você, não vamos ficar aqui com um cada lado e segura. Aí foi a hora que eu consegui levantar. Eu me levantei. Eu fiquei, acho que, alguns segundos de pé, né? foi a melhor sensação do mundo, falei nossa eu pensei que eu não ia andar mais, <risos> aí eu fiquei de pé, falei puxa vida, mas eu ficava toda hora eu ficava pensando em Deus, lembrando, eu falei puxa Deus maravilhoso demais, eu não tinha como falar outra coisa porque a doença veio veio, mas foi para me acho que valorizar mais a família, os amigos as pessoas que estão em volta da gente, porque é tão difícil, né, a gente, no trabalho, no dia a dia, a gente esquece de tudo, né, primeiro dá valor àquela, ao serviço, ao trabalho, e a gente para pra pensar, não, não vale nada isso, o sacrifício nosso vale é pra família, os amigos, é, Neto, Neto me falou um versículo, né? Que falou que no dia a dia a gente tem que amar os amigos, porque na doença a gente consegue irmãos, né? É verdade. E realmente foi o que aconteceu comigo. É, veio orações de onde eu menos imaginava veio. É, então eu falei: Ah, Senhor, é muito bom, muito. Bom. Eu fiz, a, fiz. Aí a, eu tive que fazer a, a psicóloga. Aí a doutora, esqueci o nome dela. <risos> tanto nome e aí ela falou, ó, você está melhorando, está tendo recuperação, porque o senhor, o senhor aceitou, o senhor não, não reclamou porque o senhor ficou doente, fala, não posso reclamar não, doutor. Tá, então é isso daí que ajudou a sua recuperação mais rápido possível. A gente, eu pensei que você ia ficar uns três meses aqui. Eu fiquei só, acho que foi 40 dias fazendo, é, fazendo a, a psicóloga, né? Hum. Foi 40 dias só com a psicóloga. Não precisa mais, você está em alta já. Tá tranquilo, está bem. No começo foi difícil. No começo, quando eu cheguei em casa, no dia seguinte, né, que caiu a ficha, né? Eu falei, nossa, o que, que aconteceu comigo, senhor? Aí eu comecei a ter aquele momento de pânico, né? Eu não queria ficar sozinho no quarto de jeito nenhum. Eram um o Rodolfinho e o Matheus, já a gente tinha que trabalhar, então ficavam os dois revezando, né? O Rodolfo e o Matheus. O Rodolfo e Matheus revezando para pra cuidar de mim, ficava lá sentado do meu lado olhando, Aí, só eles para ter paciência. O Mateus era o responsável pela minha higienização, ele, ele lavava, dava banho, me limpava, e o Rodolfinho era o apoio moral, Aí, ficava lá, Aí, de ouro, nove anos, de olho, tá precisando de alguma coisa? Pai? Quero água, não sei o que. <risos> E hoje
0: está tudo tranquilo Hoje tá. a pessoa voltou a trabalhar Consegue dirigir Se alimenta bem, está comendo churrasco ah, Tudo tranquilo é,
2: Tudo, graças a Deus oh, Até brinquei com a minha a, a, a fisioterapeuta né? A Dra. Denise essa semana né A senhora me viu Chegando de andajar aqui e tá vindo sa saindo aqui andando de moto. Olha só. <risos> ela, Olha só que maravilha. Ela falou verdade, né, Rodolfo? É, ela, eu tô, tô, eu tô vindo, para tô, tô, última sessão da senhora, eu tô com a moto aí na porta e vou embora com a moto. Porque Deus é maravilhoso. Recuperação né? por completo, completo né? Que completo, completo, e completo. assim
1: é, é tão gostoso a gente ouvindo essa história, né? Algo assim que é tão grandioso, né? Que envolve a gente. Mas eu acredito que, né? diante de todas essas situações, teve várias, vários aprendizados nisso. Mas se Sim. o senhor pudesse resumir, Sim. trazer algo assim de aprendizado mais forte que o senhor pudesse deixar né, para a gente, o que o senhor poderia
2: né, deixar para nós? Uhum. Olha, é, o aprendizado maior que eu tenho para passar é o amor ao próximo. A gente tem que amar, a gente tem que ter o cuidado com o próximo a gente é, tem que saber que essa doença ela não vai agir no organismo igual age no meu, no seu, ou de qualquer outra pessoa. Cada um vai ter uma situação. Cada um, o seu corpo vai agir de um jeito diferente. Um vai ficar falta de olfato, é, não vai sentir sabor, nada, né, o cheiro. E outros não, outros vão sentir normal, vão passar batido, não vai nem saber que tem a doença a gente tem que ter o detalhe do cuidado, o amor ao próximo, cuidado do doente do do querido que está do lado, da, da mãe, do pai, da avó, né? As pessoas, elas acham que são é, blindados, né? Que não vai acontecer nada. E não é, essa doença não, não veio para é, é, achar quem é o mais forte ou quem é o mais valente. Essa doença veio para mostrar que o amor ao próximo é o mais importante. Não tem vacina, não tem remédio, não tem nada que vai fazer a diferença se não for o amor ao próximo, respeitar a mal o próximo semelhante,
0: o cuidado, não, o cuidado
2: né? e principalmente é, deixar as pessoas cuidar da gente, né? Porque não adianta eu cuidar de você e você não cuidar de mim.
0: De tudo que você viveu, qual que foi assim a experiência que mais te marcou durante ah, esse período?
2: Foi o contato com Deus. Isso me tocou tanto, o contato que eu tive com Deus, que agora dia 18 eu vou batizar. Deus permitir, dia 18 agora eu estou sendo batizado. E a Uau, gente já né? começa a ficar
1: com o coração pequeno, que está tão gostoso, é né? É envolvente verdade. a história. É é, mas a, tem muitas pessoas que estão nos ouvindo, né, Roberta? Muitas pessoas que talvez estão com parentes, estão com pessoas também passando por isso ou talvez já em momento de recuperação. E nós gostaríamos de pedir que você pudesse deixar uma mensagem né, a respeito disso para essas pessoas, para esses familiares, né, até mesmo para as pessoas que estão nos ouvindo aí, né, é. que, que talvez não passou, mas tem conhecidos que estão passando por isso. Né?
2: Sim. Eu digo o seguinte, nunca, nunca desistam. Acredite em Deus. Porque a medicina estava já desistindo de mim. Mas Deus, não. A minha família, não. Então, uma família. Sei que existem momentos difíceis. É, até esse senhor, que eu tive contato no começo né, da, da, da doença, o Paca, lá de colíder, ele falou que a irmã dele estava ruim também, estava mal, ele estava desenganado. Eu falei para ele assim, ó, não desista não, cara, não desista. Entrega na mão de Deus. É... Ore, peça, porque Deus é, é, é poderoso, ele, ele pode. Aonde a medicina não age, ele vai agir. Então nunca desista de um familiar que esteja enfermo, doente, ou qualquer outro tipo de problemas, né? É... Entrega na mão de Deus ou ore mesmo com coração, com vontade, com sinceridade. Porque não adianta ser só ah, peço, peço, peço de aquele jeito obrigatório. Não. Ajoelha, pede mesmo realmente no fundo do coração, porque ele vai escutar mesmo.
0: Que coisa linda, né?
2: Que bênção. Que bênção.
0: Rodolfo, eu quero agradecer tá, o tempo que você teve aqui conosco. Foi muito bom, muito edificante. Né? Aí, eu fiquei Deus. mais caladinha aqui só ouvindo mesmo, porque eu estava <risos> ansiosa para poder ouvir um pouco daquilo que você relatou, a gente acompanhou aqui de fora, né? Uhum. É, os momentos realmente críticos. E é muito, muito bom mesmo ver o cuidado de Deus e ver que você hoje está fortalecido no uhum. Senhor, né? Graças que que Deus, Deus te ajudou, que Deus realmente te fortaleceu. Muito obrigada mesmo, tá? Inclusive. E que você possa continuar testemunhando, falando aquilo que Deus fez, não só aqui. Mas por onde você
1: andar. Amém. Sim. É verdade, Rodolfo, nós agradecemos. A gente sai daqui é, também edificado, né? Engrandecido com a história e, e com esse posicionamento, né? De fé, realmente, daquilo que Deus fez na sua vida. Isso é. nos fortalece, fortalece as pessoas que estão nos ouvindo aí também, né? Eu que agradecemos Agradeço. mesmo.
0: Bom, galera, esse foi mais um Smilecast conhecendo a história do Rodolfo Ferreira. Obrigada por ter vindo. Foi muito bom esse momento que a gente passou aqui. Tem sido muito edificante. Eu acredito que para vocês também. E não percam os próximos Smilecast.
1: Obrigado. Né, mais uma vez. E realmente. Tenham expectativas no coração. Porque cada vez mais. Né, tem sido grandioso. E forte. Aí, a, os testemunhos. E as pessoas que têm vindo aqui. Né? Então realmente. Criem essas expectativas. Agradecemos e ficamos por aqui com mais um Smile Cash.